0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Wenn ich
1: jetzt überlege, wo fangen wir denn an als Träger, oder ich, ich mache es nun mal noch kleiner, wo fangen wir denn an in unserem Regionalgebiet ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen dann auch zu uns kommen, dann mache mhm. ich mir natürlich schon Gedanken darüber, wie gestaltet sich der Arbeitsplatz und warum kommen Menschen dann zu uns und gehen nicht zu Träger B.
2: Ja.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
2: Mit Jens. Und, und, und da sind wir wieder nach einer längeren Zeit, nach gefühlt Jahre, oder? Es waren schon was ist, zwei Monate,
3: wie lange ist das jetzt? Stimmt ja. Also ich habe jetzt den,
2: den Januar nicht mit drin, aber wir waren ja vorher auch schon raus. Ja. Irgendwann dann. Es war vor Weihnachten. Um die irgendwann. Weihnachtszeit, da konnten wir nicht mehr. Ja, das ist, das ist ja. gefühlt Monate her.
3: Jens, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Und, und wie ihr hört, die Akustik ist heute ein bisschen anders. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das nachher alles rüberkommt. Wir sind nämlich nicht nicht zu Hause und ähm, nicht nur deswegen geht es mir ganz gut, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern weil ähm, wir haben nämlich hier Besuch hier bei uns. Wir sind in einem kleinen, ich weiß gar nicht was das ist, Büro ist es mal gewesen, wird es wieder sein, ein kleiner Nebenraum hier beim KJHV in Eutin, der kinder Kinderjugendhilfeverbund und wir sitzen wie gesagt nicht alleine hier, sondern wir haben noch zwei ja, Gäste können wir sagen, einmal die Jacqueline Hallo hallo Jacqueline und den Patrick. Ja, moin, Patrick. grüßt euch. <lacht> und ähm, die sind beide nicht ohne Grund hier. Es geht heute weniger um Pädagogik, sondern es geht um ein, ähm, ja, ein Konzept, würde ich sagen. Wir haben nämlich einen, einen Partner. Ihr habt das vielleicht schon ähm, im Intro gehört. Es ist ein kleines bisschen anders geworden. Es ist nicht gleich... Äh, ja, wir haben mehr jetzt. Ja, wir, wir sind, sind mehr. mehr. Wir sind mehr, genau. <lacht> genau. Und wir haben uns gedacht... Äh, bevor wir das selber alles irgendwie vorstellen, euch erklären, dann können wir doch einfach die zwei... Obwohl, da würde ich jetzt anderen zu nahe drehen. Die wichtigsten Figuren haben wir hier vor uns. <lacht> Mindestens. Dann fühlen sich die beiden vielleicht geschmeichelt, aber ich drehe vielleicht einander ein bisschen von Schima. Das möchte ich natürlich. <lacht> wir können ja auch noch
2: vorausschicken, also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, jetzt sind vier Leute im Podcast immer. Nee, also es bleibt tatsächlich bei Jens und mir. Und wir werden auch nächste Woche und die nächste Zeit dann wieder ein bisschen erzählen, was wir die letzten ein, zwei Monate oder so erlebt haben und was da Neues kam und so weiter, aber wir wollen es jetzt tatsächlich ja nutzen, dass wir die beiden jetzt hier haben, die wollen wir jetzt interviewen und da legen wir jetzt mit los, würde ich
3: sagen. Ganz genau. Und was ich weiß, ich könnte das natürlich selber suchen, wer anfangen möchte. Ich könnte mir vorstellen, eigentlich ja immer, gehe ich ja eher... Äh, Ladies first, Christ, genau. Nadine, aber ja. ich würde tatsächlich heute Patrick mal den äh, ja. Vortritt lassen, um so ein kleines bisschen zu erzählen, was, was der KHV ist und wie, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Aber würde gerne einmal dir das Wort geben, uns einmal zu erzählen. Was dich denn dazu geritten hat, <lacht> mit uns
1: zusammenzuarbeiten? Na, die Frage gebe ich mal zurück. Was hat dich geritten, dich bei uns zu bewerben? <lacht> ja, irgendwie hat das wohl gepasst. Also, ich kann mich einmal kurz vorstellen, vielleicht Patrick Becker. Ich bin Regionalleitung im KJHV ostholstein plön Münster. Und wir sind ein Betriebsteil einer Stiftung, der KJSH-Stiftung, und leisten äh, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe im weitesten Sinne. Also wir betreiben Heimeinrichtungen, wir leisten ambulante Kinder- und Jugendhilfe, also sozialpädagogische Familienhilfen zum Beispiel. Und Schulbegleitung ist auch ein, einer unserer größeren ähm, Arbeitsbereiche. Das ist aber nur das, was wir hier in unserem Regionalgebiet äh, leisten. In, in Deutschland sind wir... Ähm, ja, in den großen Ballungsgebieten als Stiftung und auch teilweise als KJV vertreten. In Berlin, Brandenburg zum Beispiel, in Gesamtschleswig-Holstein, in den größeren Städten und in den, fast in jedem Landkreis, im Rheinland, in Mecklenburg sind wir überall hübsch da und versuchen gute pädagogische Arbeit zu leisten und unsere Unterstützung zu geben. Ja, und im, im Zuge unseres Seins hier in Ostholstein, und Münster, hast du dich irgendwann bei uns beworben, Jens. Und ähm, darüber durften wir auch oder durfte ich auch deinen oder euren Podcast kennenlernen und war, war gleich so Feuer und Flamme. Ich finde, ihr macht das, äh, macht das richtig gut. Ihr liefert da tolle Unterhaltung und das mit einem pädagogischen äh, ähm, Geschmäckle und das finde ich, nur unterstützenswert und deswegen haben wir gesagt, oh, irgendwie passt das zu uns. Also ihr, ihr sprecht, klar, ihr sprecht ähm, Fachkräfte vielleicht auch an oder angehende Fachkräfte, ihr sprecht aber genauso gut ähm, Eltern an, die das eine oder andere vielleicht einfach mal für sich ähm, ein bisschen näher beleuchten wollen an, an Themen und ähm, somit haben wir fast die gleiche Zielgruppe und wollen das Gleiche. Wir wollen irgendwie das, was wir machen, das, was, das wir, was wir wissen, nach außen tragen und zeigen, dass wir irgendwie auch, ja, wir leisten alle gute Arbeit und das kann man auch hören und sehen. Und deswegen sind wir zueinander gekommen.
3: Ja, vielen, vielen Dank erstmal. <lacht> <lacht> das ist so eine, eine... Ich lasse das bei mir jetzt gerade wieder. Lass das, das mal wieder. Fühlt sich Ja. <lacht> fühlst du, fühlst du <lacht> Ja, der, der Anfang, das war auch wirklich sehr, sehr sehr lustig, wie das überhaupt zustande gekommen ist. So, es läuft ja viel über Instagram. Also ich habe euch auch über Instagram ja kennengelernt, über Patricia, die das ja. ähm, da alles macht und steuert. Und äh, das war für mich schon mal so der erste Eindruck, wie wir so oft im Leben, dass irgendetwas durch den ersten Eindruck ähm, entschieden wird. Und da dachte ich so, krass. Und dann, ich glaube, da war sogar Stellenausschreibung irgendwie da. Und ich war ja sowieso aus der Suche, auf der Suche nach meiner Ausbildung und habe dann einfach, ich glaube, ich habe euch einfach angeschrieben, ich weiß es gar nicht mehr. Und das war so von Anfang an irgendwie sehr modern, sehr frisch. Und was ich überhaupt nicht mochte, war so dieses klassische sich bewerben irgendwie. Und deswegen habe ich dann auch gleich gemerkt, oh cool, da, da geht irgendwie was, das fühlt sich gut an für mich. Und da hat sich auch bis heute nichts dran geändert. Und als dann irgendwann die Sache mit dem, mit dem Podcast so noch aufkam, wo ich dann ja auch kein Hehl draus mache, ne? ein bisschen Werbung zu machen. So, hey, ich habe auch einen Podcast. <lacht> <lacht> Dass das dann dann noch weiterging, das fand ich natürlich super. Und ja, und nun sitzen wir heute hier und äh, freue mich da echt richtig drüber, muss ich sagen. <lacht> und ja, Jacqueline, wie... Wer bist du denn eigentlich? So, ja, Warum arbeitest du warum, denn auch so gerne hier? Ja,
0: ich bin Jacqueline, hallo. Ich bin seit ja, fast drei Jahren beim Kater von Mitarbeiterin und ähm, bei uns in der Verwaltung tätig. Und warum ich so gerne hier bin, ist, weil es auch schon gesagt ist, weil es sehr frisch ist, wenn man auch irgendwie nicht denkt, dass man in der Kinder- und Jugendhilfe doch auch so digital sein kann und es auch einfach Spaß macht, auch mit ja, den Kolleginnen, die halt auch sehr auf Augenhöhe und äh, miteinander kommunizieren. Das, ist, das macht Spaß hier. Hm. Ja.
3: Ja, muss ich auch sagen, Also ähm, ich habe dir schon erzählt, wir sind hier in Eutin im, im Büro und das ist ein etwas ja, älteres Gebäude hier, so altbau und ich bin immer total gerne hier. Es ist immer sehr schön, wenn man so von der Straße hier mm. reinkommt. Ähm, werd ich werde hier mal nett empfangen. Es gibt auch immer Kaffee. Kaffee also, ey. Ja, wird, <lacht> <lacht> der Klassiker. Nee, es ist schon echt super hier und Supervision haben wir hier auch. bin auch mal sehr gerne hier, sehr gemütlich. Ähm, ja, es passt alles. Ich bin mal gespannt, wann so der erste Tag kommt, wo ich so denke. Ah, <lacht> Wo, ist der Wo ist jetzt der Hagen? Das läuft so gut. Er wird noch verschoben. Er wird wird noch. Er verschoben. Ja. Ähm, gut und ja Kinder und, was ich nochmal interessant finden würde so kinder -Jugendhilfe, Du bist schon, du bist ja schon eine ganze Weile dabei, Patrick, ne? In der Kinder und Jugendhilfe. Oh ja,
1: oh, das darfst du jetzt nicht fragen. <lacht> das verrät ja dann irgendwann mein Alter vielleicht. <lacht> ähm, also auch ich auch bin jetzt, du bist eitel, ja. Ich bin, ja, ich bin total eitel. eitel. Ja, ich ja. bin jetzt seit zehn Jahren auf jeden Fall für den KTV tätig ja. und äh, mache das auch total gerne. Bin aber auch schon, wenn ich jetzt wirklich mal zurückblicke, glaube ich, über 20 Jahre schon in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Ich habe mal angefangen im stationären Bereich tatsächlich auch im Schichtdienst zu arbeiten. habe dann ganz viele Stationen äh, hinter mir gelassen und bin dann beim KTV gelandet und da auch geblieben und will mhm. auch bleiben. Weil das ist, das ist etwas, was, was mir wirklich an dem KTV gefällt und was uns vielleicht auch abhebt von anderen Trägern, ist, dass wir hier, wenn wir wollen, richtig viel mitgestalten können. Also, klar, es gibt Hierarchien, muss man auch ein paar Wege einhalten, aber die sind deutlich flacher, als, als ich das woanders kennengelernt habe.
3: Ja, immerhin, dass die Möglichkeit jetzt besteht, ne, euch als Partner zu haben hier für den Podcast. Das ist ja auch nicht ja. normal, wie ich finde. Ne? Also ja, das,
2: das ist schon, also das ist schon was sehr Besonderes. Ja. Gerade so im pädagogischen Bereich überhaupt äh, solche Partnerschaften einzugehen und so, das, das ist was Besonderes. Und für uns halt auch, weil es halt so Sinn gemacht hat. Also wir haben euch ja jetzt auch kennengelernt, so auch über Jens ganz viel. Ähm, und da ist so, es ist irgendwie so die ähnliche Leidenschaft für das Thema Pädagogik, Unterstützung, überhaupt Erziehung und, und in dem Bereich. Mich würde mal interessieren für euch, wo ist, wo liegen eure größten Herausforderungen? Also wenn ihr jetzt flache Hierarchien habt, mehr Wirkungsmöglichkeiten, mehr Wirksamkeit, wo sagt ihr, oh, also das das ist jetzt der Bereich, wo wir echt ackern müssen, wo wir echt gucken müssen. Da, da freuen wir uns über jeden kleinen Schritt, wo wir nach vorne kommen. Habt ihr da
1: sowas? Naja, das ist schon der Bereich ähm, Mitarbeitergewinnung und dann auch Mitarbeiterbindung. Ähm, also Entschuldigung, MitarbeiterInnen. Weil ja. das Ganze auch schön gendern, wie sich das gehört. Ähm, klar, wir konkurrieren auf einem Markt, der immer weniger Arbeitskräfte und auch im gerade im pädagogischen Bereich ähm, hervorbringt. Und da müssen wir natürlich gucken, wie, wie kommen wir an die Leute ran und wie können wir das, was wir hier eigentlich leben, auch zu den Menschen transportieren, die sich vielleicht bewerben wollen. Also äh, man kann ja viel versprechen, aber ist es denn tatsächlich so, wie wir, wie wir das ähm, uns vorstellen? Ähm, das, das zeigt sich dann ja meistens erst im Anstellungsverhältnis selber. Und ja klar, wir sind auch... Ein Arbeitgeber mit Alltagsproblemen oder Alltagsherausforderungen. Äh, mhm. Da unterscheiden wir uns überhaupt nicht von anderen Arbeitgebern. Aber der Umgang damit, der ist vielleicht nochmal anders. Und ja, das wird, das wird in Zukunft nicht leichter werden. Die Angebote wachsen, also schon von Haus aus, weil einfach der Bedarf größer wird. Und wenn wir Angebote schaffen, brauchen wir auch Leute, die, die das Ganze bewerkstelligen und das wird auf jeden Fall die größte Herausforderung in Zukunft.
2: Das ist ja im gesamten, ich sag mal weitläufig pädagogischen Bereich und so, das ist ja, wird ja immer extremer. Also auch im Kita-Bereich, wo ja ganz viele Fachkräfte sind, da ist jetzt das neue Gute-Kita-Gesetz, was überall irgendwie nur das schlechte Kita-Gesetz <lacht> heißt, was da irgendwie auch nochmal ganz viel auseinander nimmt und wo viele Kolleginnen und Kollegen sagen so, nee, jetzt mache ich den Job nicht mehr oder, oder fangen gar nicht erst an und gehen woanders rein das glaube ich auch, dass das noch extremer werden wird. Wenn ihr jetzt bei euch neue Fachkräfte bekommt, also das Glück habt, okay, wir haben neue, die haben Bock, die haben, die wollen loslegen, Gibt's da, das würde mich mal interessieren, also wo werden die dann eingesetzt? Wie kann man sich das so ganz konkret vorstellen? Was ist so deren Aufgaben im Pädagogischen? Und mich würde mal interessieren, wo waren die vorher? Also als Beispiel, da ist eine Kollegin, die jetzt vorher in einem bestimmten Bereich war, Kita, Hort oder offene Jugendarbeit oder sonst irgendwas und sagt sich da irgendwie, ich, ich komme da nicht weiter, ich fühle mich da unwohl. Und dann kommt die zu euch und merkt, okay, das ist das, was ich eigentlich wollte. Habt ihr da so bestimmte, also habt ihr da Fachkräfte aus einer bestimmten Richtung oder ist das einfach nur allgemein?
1: Das ist die gesamte Bandbreite. Also natürlich haben wir Berufs-, BerufsstarterInnen, die Lust haben, äh, nach ihrer Ausbildung oder nach ihrem Studium den äh, ja, Startarbeitsplatz Lust zu bekommen. Jens, Jens zeigt gerade auf sich so Randnotiz. Genau. Wir haben aber auch die Umorientierer, die dann irgendwie nach fünf oder zehn Jahren oder auch 15 Jahren feststellen, oh, war es das jetzt, also soll ich das jetzt bis zur Rente weitermachen bei diesem Träger? Ähm, ich muss noch mal was Neues kennenlernen. Das ist im Übrigen auch gesund. Ich glaube, ich habe das schon ganz vielen von unseren eigenen Mitarbeiterinnen gesagt, dass die, dass die nicht... Äh, nicht zu, nicht zu lange bei uns bleiben soll. Also wenn, wenn also Jens ist, äh, ist zum Beispiel so einer, wenn der als Berufsstarter bei uns angefangen ist, dann hoffe ich, dass du nicht bei uns auch in Rente gehst, auch wenn ich mir das für unseren Träger nicht wünsche. Das tust, hast wieder. du aber schön gesagt. <lacht> aber es ist einfach auch gesund, sich, äh, sich woanders mhm. auch nochmal ein bisschen äh, was anzugucken und so. Nun sind wir ein Riesenträger. Äh, äh, im Gesamtverbund und da gibt es immer ja auch Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu wechseln, Arbeitsbereiche zu wechseln und auch äh, andere Menschen ähm, vor die Nase gesetzt zu bekommen. Ähm, also bei uns kann man auch dieses, dieses, diesen Wunsch nach Umorientierung ähm, ähm, erfüllen. Äh, aber, naja, für manche ist es eben so, da will man sich dann auch nochmal umorientieren. Und von diesen Umorientierern haben wir eben auch Zuwanderer, die zu uns kommen wollen. Ähm, ja, und dann wie das überall ähm, ist, gibt es einfach auch Menschen, die den Arbeitsbereich als solches wechseln wollen. Das hast du gerade gesagt, Dirk. Mhm. Die, die Kita-Leute, die einfach nochmal ein anderes Arbeits-, also Arbeitsfeld kennenlernen wollen. Ne? Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, dass man, ähm, also das habe ich jetzt ja auch schon gemerkt, einmal bei meinem alten Job als Maler, so das ist natürlich noch wieder ein bisschen was anderes, da hat es auch deutlich Vorteile, wenn man eine gewisse Routine hat, mhm. in, in Bereichen, in, in Techniken oder sowas, um irgendwas zu zu, zu perfektionieren, äh, effizienter zu gestalten, das ist in der Pädagogik natürlich ein bisschen was anderes. Ähm, da habe ich jetzt auch festgestellt, wie, wie wichtig das ist, immer zwischendurch zu gucken, okay, wo stehe ich da eigentlich gerade, äh, welche, welche Fähigkeiten habe ich, welche Kompetenzen bringe ich mit, äh, wo ist aber auch mein Bedürfnis, was, was ich vielleicht auch unterdrücke in meiner Arbeit. Und da muss ich auch sagen, ist selbst in dieser kurzen Zeit bei mir auch schon eine ganze Menge passiert, wo ich gemerkt habe, okay, da... Ähm, ist einmal der KJV sehr offen für, für für Ideen, für Impulse. Es wird ja viel gemacht, viele Angebote ähm, auch gemacht, auch dass wir viel online mal zusammensitzen und es wird geguckt, okay, was, was sind eure Ideen, sowas sowas finde ich total super. Da fühle ich mich immer auf jeden Fall mitgenommen im Alltag, dass ich nicht so denke, ich bin jetzt irgendwie so allein unterwegs in dem Feld, was ja doch sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, das ist auch das, Dirk, du hast es ja gesagt, in dieser schwierigen Zeit jetzt gerade, wo, wo wirklich viele nicht nur mhm. bei der Arbeit mit Problemen zu tun haben, sondern auch mit sich selber psychisch äh, belastet sind und 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 dann ein Gefühl zu haben, ich, ich bin da nicht alleine mit, das ist schon mal die halbe Miete eigentlich. Und, und darauf kann man, finde ich, ganz gut aufbauen. Das ist das, was ich, also was mich im Moment auch stärkt, da ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, so, ach nee, jetzt gehe ich zur Arbeit. Und so wie es früher halt hatte, also, oh, endlich ist Feierabend. Ja. Also es, es passiert eben auch bei der Arbeit ganz viel. Und mhm. ich meine, deswegen habe ich mir diesen Bereich auch ausgesucht und arbeite im pädagogischen Bereich, weil ich total Bock habe, was mit Menschen zusammen zu machen und irgendwelche Sachen auf die Beine zu stellen, Probleme zu lösen. Und wenn solche Bedürfnisse und Kompetenzen auch dann aufgegriffen werden, dann ist das, ist das super. Und ja wenn wir dann auch über den Podcast ein bisschen sowas dann verbreiten können, ist das natürlich für mich auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Befriedigung meiner, meiner Ziele, die ich so erreichen möchte. Und das macht mir einfach, einfach unheimlich Spaß. <lacht> auch in, in Kontakt zu sein
2: mit, ja. mit euch da draußen, genau. wenn ihr schreibt und so weiter. Ähm, ja, ich, ich habe das auch mal damals gemerkt, zu der Zeit habe ich im Hort gearbeitet und ich glaube, ich war in einem Hort acht Jahre oder so und dann gab es da Probleme, also auch aufgrund tatsächlich von Fachkräften. Da waren Meiner Meinung nach ein, zwei Fachkräfte, die hätten gar nicht so in der Arbeit sein sollen. Die hätten, sich, die hätten bestimmt tolle andere Berufe gehabt oder was auch immer. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu umschreiben. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay, willst du jetzt mit denen zusammen weiterarbeiten oder jetzt ist deine Chance, such dir halt mal was Neues, probier was Neues aus. Und dann habe ich das halt gemacht. Also das hat, das hat mir auch nicht geschadet. Es hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Und ich merke in den aktuellen Seminaren und so, auch wenn das dann manchmal zum Beispiel um Jungpädagogik geht, meine Bereiche sind ja Jungpädagogik und eben die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich dann Seminare zum Thema Jungpädagogik gebe, gibt es immer ganz viele Fragen, auch dann immer noch, zur Persönlichkeitsentwicklung hin im Sinne von ähm, ich komme mit meinem Job gerade schwer klar das ist alles irgendwie so viele Anforderungen so viel was ich leisten muss dieser Druck ist da es wird immer mehr also auch gerade so in Kita in Schule ähm, und das erlebe ich auch und dann eben äh, auch diese die 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 Fachkräfte ne die der der Mangel und da überlege ich dann immer ich werde auch häufig gefragt dann was was macht man, um diesen Mangel wieder in Ordnung zu kriegen? Also es hat jetzt ja nichts mit, mit uns im Direkten zu tun. Wir werden das nicht als einzelne Personen ändern können. Aber um mal die Frage aufzumachen, was, was würdet ihr so sagen, was müsste in unserer Gesellschaft passieren, damit wieder mehr Leute sagen, Jo, das ist ein Beruf, das macht Sinn, da gehe ich rein. Könnt ihr dazu, also habt ihr da Ideen zu
1: Naja, also wenn ich jetzt überlege, wo fangen wir denn an als Träger oder ich, ich mache es nun mal noch kleiner, wo fangen wir denn an in unserem Regionalgebiet ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen dann auch zu uns kommen, dann mache ich mhm. mir natürlich schon Gedanken darüber, wie gestaltet sich der Arbeitsplatz und warum kommen Menschen dann zu uns und gehen nicht zu Träger B. So, Also ja. da kann ich natürlich aktiv ähm, gestalten und äh, das ein bisschen in der Hand haben. Also das heißt, ich muss die Rahmenbedingungen attraktiv gestalten. Ich rede jetzt mal gar nicht von Geld. Also Geld ist mhm. ja immer, kommt ja immer sofort äh, oben auf, wenn es heißt, ja, man muss irgendwie Berufe aufwerten. Im Pflegebereich ist das jetzt ja ganz stark in der Diskussion. Und im äh, pädagogischen Bereich wird das ähnlich in Diskussionen kommen. Also wie kann man das monetär dann eigentlich ähm, auffangen, äh, damit es Menschen gibt, die erstens diese Ausbildungsberufe auch wählen oder die äh, Studiengänge entsprechend belegen um dann auch hinterher auskömmlich oder vielleicht auch gut verdienend durchs Leben zu gehen. Ich rede aber eher von den Rahmenbedingungen, die drumherum stehen. Also, es bringt mir gar nichts, wenn ich irgendwie 5.000, 6.000 Euro auf dem Konto habe und gehe nicht gerne zur Arbeit mhm. und finde immer wieder irgendwie Widerstände vor. Und daran können wir arbeiten, daran müssten dann aber auch alle gleichzeitig parallel daran arbeiten. Also konkurrenzübergreifend, trägerübergreifend. Ja. Wenn, wenn alle daran mitarbeiten, die pädagogischen Arbeitsplätze gut und attraktiv zu gestalten, dann schaffen wir es auch, mehr Leute wieder zu gewinnen für, die, für diese Berufe. Mhm.
2: Ja.
3: Das Schöne ist ja, ich, ich kann da so ein bisschen aus, aus zwei Blickwinkeln gerade sprechen. Einmal bin ich natürlich jetzt der, der Arbeitnehmer gerade für den KTV. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch so ein bisschen motiviert, durch die Arbeit, die wir jetzt mit dem Podcast machen, auch neue Mitarbeiter zu generieren, zu sagen, Mensch, was, was ist denn das Coole eigentlich an, an dem Job oder gerade hier jetzt für den Träger zu arbeiten, was andere ja durchaus, wenn sie den Podcast hören, ja kopieren können, sehr gerne, um so eine Veränderung auch zu, zu bewirken. Und ich habe für mich auch gemerkt, so gerade, du hast eben schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, dass das für mich so der Schlüssel gewesen ist zu, zu so einer dauerhaften Zufriedenheit, dass ich gemerkt habe, wenn ich, wenn ich mich selber weiterentwickeln kann, wenn ich mit den Themen, mit denen ich zu tun habe, mich auseinandersetze und ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder so auf alte Muster, auf, auf alte gelernte Strukturen zurückgreifen, sondern ich habe das Gefühl, ich, ich bin da dran. So, keine Ahnung, so beim Auto werden neue Motoren entwickelt und ich. Es ist plötzlich alles elektronisch. Ich habe aber meine Ausbildung vor 40 Jahren gemacht, wo es nur, ich kenne mich jetzt mit Motoren nicht aus, aber ne, wo es halt das <lacht> nur nicht ich ist. Ich kann dir so, da gerade nicht raus. Ne, dann, dann fühle ich mich plötzlich in meinem Arbeitsfeld, in dem ich vorher total glücklich war sehr unzufrieden, weil ich nicht mehr mit der, mit der Zeit Schritt halten konnte. Und für mich ist da wirklich so eine Erkenntnis gekommen, wenn, wenn ich da mitgenommen werde, wenn ich auch selber Möglichkeiten habe, zum Beispiel meine Kompetenzen äh, mit einzubringen. So, dass das da nicht so, nee, nee, das ist aber nicht so der Fall, hier, das wollen wir nicht, ne? du bist jetzt hier nur der und sie ist nur das, sondern dass, dass man da so eine Lockerheit hat. So Ich hatte zum Beispiel bei, bei dir, Patrick, auch von Anfang an das Gefühl, ja, du bist hier der, der Regionalleiter, das, ähm, das hast du für mich auch ausgestrahlt, die Kompetenz, aber du warst für mich trotzdem auch der, der Kollege, der, der Ansprechpartner, wenn, wenn auch mal ähm, irgendwas so außerhalb der Reihe war. Und das fand ich zum Beispiel super und das ist etwas, was, was mir bei der Arbeit unheimlich gut gefällt, wenn, wenn eine, eine Sicherheit durch eine Struktur da ist, aber ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieser Struktur unterworfen bin. Und das finde ich gerade in der Pädagogik total wichtig, dass, dass da auch... Also dass man im Zweifelsfalle jeden ansprechen kann, wenn, wenn irgendetwas ist. Und das, das ist etwas, wo ich glaube, das kann man gerade in, in, in dem Bereich, jetzt so Jugendhilfe, Kita sicherlich auch. Wobei ich das da noch, ist, ich finde, in den Arbeitsbereichen, ich finde es ein bisschen unterschiedlich schon noch. Aber ja. gerade hier finde ich es halt wichtig, weil die, die Themen doch deutlich krasser sind ähm, teilweise. Also das ist schon ja schon heftig und da, da braucht man auf jeden Fall definitiv mehr Austausch, als das, was ich bislang so in, in Schule oder, oder Kita so kennengelernt habe.
2: Ja, ist nochmal eine ganz Ebene, ganz andere Ebene. Ne? Ja, ja. In Kita habe ich auch dann äh, erfahren, auch je nach Kita und je nach Leitung auch immer, dass die Hierarchien auch ganz verschieden sind. Also bei einigen, ich meine, das Konzept, wie eine Kita aufgebaut ist, ist ja eigentlich immer gleich. Also du hast eine Leitung oder mehrere Leitungen und was auch immer, eine Mitarbeitende und so weiter. Aber Je nach Gestaltung hat man das Gefühl, man kann auch selber viel mit einbringen. Bei einigen Kitas hat man das Gefühl so, okay, ich, äh, das sind meine Rahmenbedingungen und dann friss oder stirb. Und in anderen Kitas wiederum ist es so, okay, ähm, die Rahmenbedingungen, da und da stimmt was nicht. Lass uns mal zusammensetzen und wir gucken mal, ob wir da was ändern können oder so. Also selbst wenn man das Gefühl hat am Anfang, dass man da nichts ändern kann, sich aber trotzdem schon mal zusammensetzt und vielleicht bei was ganz anderem rauskommt. Also das finde ich auch bei vielen Einrichtungen immer verschieden. Und bei mhm. dem die die einen Einrichtungen haben so von vornherein das Gefühl, ja, da kann man eh nichts machen und äh, wir machen das jetzt so und wie würdest du es sonst machen? Und dann kommen die halt auch nicht weiter. Und wer sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen beschäftigt, weiß ja, wenn man gleich versucht, die Lösung zu finden, dann ist man da sehr eingeschränkt. Aber erstmal das Feld aufzumachen, was wollen wir eigentlich wirklich und so? Und das passiert doch in sehr wenigen Kitas und ähnlichen Einrichtungen, finde ich. Weil da eben die Hierarchien so klar sind, weil dann klar ist, das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Das geht, das geht nicht. Und das ist von vornherein alles so abgesteckt und es gibt keinen Spielraum, wo man sich neue... Bereiche entdecken kann, also wo man mal sagen kann, okay, wir machen das in unserer Kita jetzt mal anders. Wir machen jetzt nicht diese Gruppengeschichten, sondern wir teilen das anders auf oder was auch immer. Da kommt ja keiner drauf. So, das mhm. das
3: finde ich auch schon irre. Ja. Ich finde auch, wir, wir sagen ja oft bei, bei Kindern, wie wichtig das ist, dass man die Kinder halt auch sieht als, als, als Mensch. Mhm. Und ich finde, genauso trifft das auch für, für die Fachkräfte zu. Also, dass ich mich auch selber gesehen fühle in meiner täglichen Arbeit. Das ist ein, ein Punkt, der der mich auf jeden Fall immer wieder dazu motiviert, auch ähm, zu, sowohl weiterzumachen, als auch neue Dinge zu entdecken und zu gucken, okay, es wird auch gesehen, es wird gewertschätzt, was ich hier mache und entsprechend ähm, entwickle ich mich dann auch, auch weiter und ähm, so wie du schon gesagt hast, Patrick, so, das ist es eben auch eine Giss und <lacht> <lacht> gecrashed, yeah. ähm, ist es ja auch ähm, möglich, dann, jetzt habe ich die Frage <lacht> Entschuldigung <lacht> Den, den finden wir gleich wieder. Es ist meine Schuld. Was? Den macht denn nichts? <lacht> Wo war ich jetzt stehen geblieben? Gesehen? Geblieben?
2: <lacht> ja. ja, also dass, dass die Fachkräfte sich halt nicht ähm, gesehen oder dass die auch gesehen werden müssen. Ähm, ich finde auch ganz wichtig, dass Fachkräfte sich auch selber dann sehen. Also dann auch zu sagen, so hier ist meine Grenze und das mache ich nicht mehr mit. Und das heißt jetzt gar nicht so, dass alle in die Revolution gehen wollen und ins, dagegen oder so, sondern Einfach nur zu sagen, nee, hier fange ich jetzt bitte eine Diskussion an und ich möchte bitte gehören werden. Also
3: sowas. Ja, und auch halt auch, auch ehrlich zu sich zu sein, um zu sagen, okay, irgendwann, ich, ich bin hier einfach nicht mehr richtig. Ne? Das war das, was ich, was ich sagen wollte. Also, es fühlt sich erstmal komisch an, wenn, wenn dann der Chef vorhin sitzt und sagt so: Mensch, ich hoffe, du bist nicht bis zur Rente hier.
1: <lacht> Hat er Pläne? Nee, jetzt. Okay. <lacht> ähm,
3: aber es ist, es ist tatsächlich so. Also, ich. Es, ähm, das Problem ist meine, meine innere, äh, diese inneren Muster, dass ich immer so denke, ach, ich habe jetzt hier den Job und so und dann muss ich den bis zur Rente, dann habe ich den safe. Mhm. So, aber ich bin da ja auch schon deutlich lockerer geworden, um zu merken, okay, das, das Wichtigste, das, dass ich selber zufrieden bin und das ausstrahle und wenn ich dann in, in so einem Bereich gerade arbeite und irgendwo ist eine Unzufriedenheit bei mir oder ich merke, ich komme mit meinen Methoden nicht weiter, dann muss ich an mir arbeiten und nicht irgendwie die Forderung nach außen stellen und hier muss ich irgendwas ändern, so, dann muss ich erstmal bei mir anfangen und möglicherweise... Äh, funktioniert es dann ja. Oder ich muss dann eben wirklich sagen, okay, dann bin ich hier vielleicht nicht mhm. richtig. Und das ist dann, das ist dann einfach so. Mhm. Wie fühlt sich das denn für, für dich <lacht> <lacht> no, noch an momentan? Also, du bist jetzt. Möchtest du, so du, du auch <lacht> bis zur so Rente? Möchtest du
0: auch bis zur Rente hier
3: arbeiten? Du musst auch nichts sagen.
0: <lacht> du musst auch nicht sagen. <lacht> also ich habe auch schon einiges erlebt, so ich habe schon einige ja. Arbeitgeber hinter mir. Ja. Von daher ist man auch irgendwann mal froh, wenn man einen Arbeitgeber gefunden hat, wo man sich wohlfühlt und mhm. auch bis zur Rente bleiben kann. So ja. genau. Also von daher.
3: Deswegen habe ich auch nochmal so, so ganz mhm. fies jetzt gerade so gefragt, weil ich finde es auch wichtig, das ähm, zu erkennen: es ist ja auch nicht jeder so. Also ich kann nicht erwarten, dass das ja. jeder Mensch dieses Entwicklungsbedürfnis hat wie ich. Das ist bei mir vielleicht deutlich mehr ausgeprägt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich kann nicht erwarten, dass alle so denken, zum Beispiel wie ich. Und wenn ich jetzt sage, ich habe hier die mega krasse Innovation und ich ähm, kann die alles auf den, auf den Kopf stellen, dann kann ich nicht erwarten, dass alle diesen Weg mitgehen okay. möchten. Und ich finde es auch genauso wichtig, dass es da Menschen gibt, die etwas solider vielleicht sind, das will ich auch, also völlig ohne Wertung, die dann sagen, ich, ich finde das total gut. Und ich mag diese Struktur, ich mag diese Routine, das immer wiederkehrende und bin total glücklich, wenn ich dann abends nach Hause gehe oder morgens nach Hause gehe, wie auch immer man arbeitet. Und sagt, ich bin zufrieden so. Und das, das finde ich völlig okay. Also das wollte ich mal sagen. Also es muss sich ja niemand schlecht fühlen, wenn er nicht plötzlich die Welt auf, auf den Kopf stellen ja. will. Ja, so. vielleicht nicht als Berufsanfänger
2: wäre es schwierig. Also so, oder junger Mensch, Berufsanfänger. Ja. Wenn man dann sagt, so, jetzt das mache ich hier bis an mein Lebensende. Weil ich glaube, da kann man noch viel dazu lernen und sich auch noch viel entwickeln, was dann auch ja Spaß macht. Aber ich kenne auch so alte Hasen, die dann ihren Job machen und ähm, das super finden damit, ne, wie du sagst, also ich bin zufrieden damit, das läuft, die machen den Job gut und dann ist doch super. Also dann muss man auch nicht das Rad neu erfinden und sagen, ja, nee, aber jetzt musst du dich noch mal weiterentwickeln. Solche ja. Menschen
3: ankern mich auch mal so ein bisschen, also die halten mich mal so ein bisschen auf dem Boden, ne, wo ich merke, okay, das ist auch okay. Man darf auch mal einen Monat lang nicht irgendwie eine neue Idee haben. Das und ist ja, auch Ich okay. bin ja froh, wenn ich mal länger...
1: Keine neuen Ideen haben. Ja, ist das ist schön, gut. dass das von dir kommt. Ja, manchmal, manchmal kann man da auch
3: nicht so über <lacht> sprechen. Aber man kann ja auch in seiner Freizeit noch eine ganze Menge ausleben. Du machst ja, ja. Auch, bist auch nebenberuflich, bist du ja noch Influencer, Patrick, ne? Ich bin Influencer? Oh ja. Gott. <lacht>
1: Mit deinem Laufkanal und so. Ach, da bin ich so weit weg von, <lacht> vom Influencer-Sein. Ich laufe gerne und ab und zu poste ich da mal was. Aber ähm, da gibt es ganz andere Kollegen, die wir auch im Verbund haben, habe ich mittlerweile festgestellt. Das sind, das sind echte Influencer. Die haben ja einen Account, mein lieber Scholli.
2: Ja, also dann auch im Privaten
1: oder dann für, für nee. euch? Nee, das ist rein privat, glaube ich, bei denjenigen. Ja. Ja. ja, cool. Auf jeden Fall. Aber
3: solche Kompetenzen kann man ja nutzen. Ne? Also können.
2: Ja, und vor okay. allem in diesem Bereich, in eurem Bereich kann man den nutzen. Ne? Und in vielen anderen Bereichen geht es halt einfach nicht. Also, ich weiß nicht, wir kommen halt immer ganz viel wieder auf Kita zurück, weil das halt auch so der größte Bereich ist. Aber für euch da draußen, die uns hört, wir denken nicht... Kita grundsätzlich, ja, vielleicht kommt das manchmal so rüber. Also, wenn man bei Facebook unterwegs ist, in so pädagogischen Gruppen, war jetzt da lange nicht mehr, seit Jahren nicht unterwegs, aber wenn man da unterwegs ist, dann... Wenn jemand postet und seinen Fall darstellt, ohne zu sagen, wo er arbeitet, weiß man immer, dass ist jemand aus der Kita. Weil ist alle, die in Kita arbeiten, immer davon ausgehen, alles ist Kita. so ist also auch gar nicht äh, böse gemeint oder so, aber das ist halt auch ein großer Bereich. Aber wenn du in der Kita jetzt anfängst mit Influencer und so, dann wird es schwierig, glaube ich. Weil, also was willst du dann influencen? Ne? Also die Kinder darfst du nicht zeigen und äh, finde ich auch richtig so und und und. Aber ihr seid ja nun bei euch im Bereich, wo solche Sachen tatsächlich ja auch möglich sind und dann seid ihr dem Ganzen ja technisch auch viel aufgeschlossener. Also ich, ich sehe das viel, dass im, im Kita-Bereich, im Schulbereich, bevor, da, bevor man da irgendwie einen Instagram-Kanal aufmachen kann, um um, was weiß ich, Eltern zu gewinnen, dass sie ihre Kinder in der Kita anmelden oder so, das, das gibt es in den Köpfen da gar nicht. Also da ist so, nee, 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 damit machen wir gar nichts. Überhaupt eine eigene Homepage zu haben, dass ein Hort oder eine Kita mhm. eine eigene Homepage hat, ähm, wenn die jetzt nicht in, in einem Träger irgendwie so unterstellt ist. Es ne? so, gibt ja große Träger, die haben dann gleich komplett alles in, in, äh, dann online. Aber, also das finde ich auch nochmal irre, dass in bestimmten Bereichen, pädagogischen Bereichen, ist so okay, Social Media überhaupt online, nee, damit haben wir gar nichts am Hut. Und äh, ich meine, man muss ja nicht gleich influenzen, aber das ist einfach die Tatsache heute, dass ohne geht, geht das nicht mehr. Und es gibt halt einfach geile Möglichkeiten, finde ich. jetzt so.
3: Also man sollte sich schon definitiv ein Stück weit damit auskennen, mit den Sachen. Also da, ja, da würde ich auch mal ganz hart sagen, wer, wer mit, mit, mit so Technik, mit Internet und so überhaupt nichts am Hut hat, der ist auch in dem Bereich äh, nicht, nicht richtig, weil du wirst eigentlich mit jedem Jugendlichen, mit jeder Jugendlichen, mit, mit dem du zu tun hast, mit diesen Mitteln einfach äh, konfrontiert. Und wenn du dich damit nicht auskennst, dann, dann bist du da raus. Dann, dann schaffst du es auch nicht, irgendwie eine Beziehung aufzubauen, weil ob das nun die Kommunikation ist, die unter den Jugendlichen so funktioniert, oder die, die Freizeitgestaltung, was auch immer, äh, das ist einfach ein mega cooles Mittel, um mit denen auch in Kontakt zu treten. Ob mhm. das ein Gaming ist, so oder habe ich nun auch schon welche kennengelernt, die damit einfach ähm, ja, ihren Alltag gestalten. Und das auch erstmal annehmen zu können und vielleicht darüber sogar Gespräche führen zu können, das ist schon echt Gold wert und das, das macht dann auch Spaß und man kann über diese Brücke kann man dann eben auch gemeinsam Themen zu, zu der Verselbstständigung letztlich dann wieder finden, als wenn man jetzt anfängt zu sagen, hey, das, nö, damit kann ich mich nicht aus, das ist ja Mist, aber du komm mal her, ne, wir müssen jetzt hier noch das und das machen, so dann, dann bist du halt raus. So, das, <lacht> funktioniert in den seltensten Fällen, würde ich ja. mal sagen. Und das, ähm, das finde ich, ist schon schon wichtig. Und deswegen freut es mich auch, dass, dass mir das von Natur aus schon Spaß macht und ich das nicht mir erarbeiten muss, sondern möchte. Ja, das es bricht heraus. Geschleckt.
2: An dieser Stelle nochmal für alle als... Erinnerung, wir haben bei dem Spiel Boundless Ja, wir müssen eigentlich mal <lacht> da, doch dafür Goals. irgendwas kriegen. Mach doch mal ja, aber wir sind. Also Boundless ist ein Spiel, was ähm, so ähnlich ist wie Minecraft. Wir finden Sandbox, noch cooler, glaube ich. So, genau ja, so. Ja. Alles in Blöckchen eingeteilt die Welt. Und mittlerweile gibt es äh, auch in diesem Spiel, da sind äh, dann die Server, wo man alle, alle gemeinsam spielt. Und mittlerweile gibt es dann schon einige Spieler und wir, wir nennen, sind die praktisch Pädagogisch Podcast WG. Genau. Und äh, da könnt GbR, ihr auch. Die GBR? Genau, die GBR. Ja, die GbR WG, sind wir. noch nicht von gesprochen.
3: Ne? Nee, da erzählen wir, wir euch wir das nächste Mal mit. am besten.
2: Ja. Ähm, aber wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns mal und dann kommt ihr auch in die WG rein, dann könnt ihr da ein bisschen Feierabend basteln
3: und dann wird geschnackt. Genau. Wir haben da da auch kann man ganz gut die Zeit mit totschlagen. Ob das man sie sie hat oder nicht, man schafft es trotzdem ja. ganz gut. Ja. Ja. Und das, das Schöne ist bei solchen Sachen, das macht halt Spaß, aber man lernt dadurch auch genau solche Sachen, ähm, dieses Suchtding da kennen und da kann man ganz gut diese Mechanismen auch erklären, warum, wieso, weshalb, warum äh, vergesse ich denn jetzt gerade die Zeit, also warum macht es mir jetzt so einen Spaß, mir da so ein Haus zu errichten mhm. und das ist äh, wenn ich das Spiel lösche, ist das alles weg, also warum sitze ich trotzdem da mit äh, 43, wie alt bin ich? 47, 43. Schreibt, schreibt uns mal, wie. Geht genau. ähm, schon halt ja bald in Rente? Ich, ja, kann ich sein, dann, ja, ja. Vielleicht bleibe ich ja, doch noch bis zur Rente <lacht> Ja, nee, mal gucken. Also, da haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was mit vor mit dem Spiel. Ähm, da dürfte ihr ja, gespannt sein. Ja, und
2: sowas hilft einfach, ne ja. wenn man in, in sowas reingestiegen ja. ist und man muss auch nicht der Profi in dem Bereich sein, aber wie du sagst... Ne, wenn Waren wir dann, auch nicht.
3: Innerhalb von kurzer Zeit haben wir unser
2: Spiel auch erst... Ich bin auch gehabt. noch nicht so weit, dass ich, wobei ich kann jetzt schmieden, aber wir wollen jetzt nicht Hecht zu sehr schmieden. ins Detail gehen. Ähm, genau Aber tatsächlich, also mir hat es ja auch in meiner, sogar im Kita-Bereich, wo ich war, im Hort sowieso, ja von dem Alter her, aber auch im Kita-Bereich, ging es dann keine Ahnung, bei den Fünfjährigen um Brawl Stars, ja, hat die wussten nicht, was das ist. Also die haben das bei ihren älteren Geschwistern gesehen. Aber sich darüber zu unterhalten, hat super viel aufgemacht. Und dann haben wir unsere eigenen stars figuren gemalt und so weiter. Und die haben sich darüber unterhalten, warum die was haben muss. Und ähm, also da kam ganz viel Psychosoziales bei rum, was, wo ich die Kinder dann viel besser nochmal verstanden habe. Also das sind halt einfach Dinge, die super helfen. Und wenn man da Lust drauf hat, ähm, dann... Ja, denke ich, sollte unser Bereich das so langsam auch mal
3: die Möglichkeiten dafür hergeben. Genau, und selbst wenn man das keine Lust unbedingt hat, es, man muss das auch nicht alles super finden, alles toll finden, aber dass es das gibt und zumindest grob zu wissen, was das ist und dann das Interesse haben, sich das erklären zu lassen, das hilft schon einiges, äh, finde ich jedenfalls. Das ist ja. so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Einfach zu sagen, nicht, also nicht zu sagen, das zu verteufeln, sagen, nee, Gaming, das ist alles blöde, sondern zu sagen, okay, das ist deine Lebenswelt, erklär mir das mal. Was passiert denn da gerade, das ist schon... Ja. Der, der Schlüssel zum, zum Erfolg. Ja, Beziehungsarbeit. Apropos, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde. Ich, ich würde gerne dir, euch, nochmal die Möglichkeit geben, wenn, wenn ich jetzt ein, ein Hörer bin, wenn Dirk jetzt eine Hörerin wäre, äh, was würdet ihr uns denn sagen? <lacht> <lacht> Trinkst du mal einen Schluck? trinke mal einen Schluck? Auf die Hörerin. Ähm, wenn... Wenn sich jetzt jemand äh, durch diesen Podcast total abgeholt fühlt und, und sagt, Mensch, ich, ich will auch wechseln, ich arbeite schon seit zehn Jahren in der Kita oder ähm, ich arbeite irgendwo anders im, im Jugendbereich und irgendwie ist das so eingefahren, ich, ich möchte mich da gerne verändern und kommt vielleicht hier aus der Nähe, oben aus Schleswig-Holstein, aber der KJTV ist ja auch noch in anderen Bereichen Deutschlands unterwegs. Ähm, was, was, wen kann man kontaktieren und kontaktieren? Und warum sollte man das warum machen? sollte man das unbedingt tun? Vielleicht? Also die Möglichkeit würde ich jetzt gerne nochmal euch bieten.
0: Also wen kontaktieren, ja. gerne zu mir. Telefonnummer kann ich gleich nochmal, und <lacht> die Adresse kann ja auch gleich nochmal Also noch mal wir verlinken
3: geben. auf jeden Fall alles in den Shownotes und so. Wenn ja, das sehr gut. Ähm,
0: und ähm, dann spricht man einfach. Ne? Ähm, die Leitungen sind immer offen, also die pädagogischen Leitungen sind offen für Bewerbungen. Und dann wird geschaut, wo gerade was gesucht wird.
3: Oder über
1: Instagram. Ne? Das, Oder Instagram, Das klappt ja dann das auch. auch genau. Das betrifft
0: sich auch mal sehr schnell. Ja. Ja.
1: ja, also wer sich bei uns direkt im Betrieb bewerben möchte, kjv-sh-ost.de. Ähm, da sind unsere ganzen Stellenangebote auf jeden Fall ähm, verlinkt. Und auf kjv-sh.de sind die schleswig-holsteinischen Betriebe ähm, verlinkt. Auf kjv.de ist ähm, Berlin nochmal verlinkt. Ähm, stark vertreten und so kann man sich auch ein bisschen durchsurfen, wenn mhm. man möchte. Also eigentlich ist jeder Bereich von uns in ganz Deutschland immer froh, Bewerbungen zu bekommen und selbst wenn es eine Initiativbewerbung ist, wir sind, wir sind gerne auch dabei, für gute Leute Stellen zu schaffen mhm. oder etwas zu entwickeln, ein neues Angebot zu konzipieren mhm. oder, oder, oder.
3: Schöne Grüße an dieser Stelle an Olli, der auch maßgeblich mit beteiligt war an den Vorgesprächen zu der Partnerschaft. Grüße nach Berlin. Ja, mir auch. Ich gehe mal davon aus, dass er die Folge zeitnah wahrscheinlich hören wird, wenn sie rauskommt. Sehr schön. Ja, Dirk, wollen wir, wollen wir die Kiste zumachen für
2: heute? Wir machen die Kiste zu. Ja. Ähm, wir sind nächste Woche dann wie gewohnt wieder da. Für alle, die sich gedacht haben, oh, machen die jetzt immer vier Wochen Pause. Nein, machen wir nicht. Jetzt geht es wöchentlich weiter. Jetzt mit neuem Partner, neuer Unterstützung. Ich merke auch so ein bisschen mehr Power. Wir machen jetzt auch mehr. Ach, ein bisschen mehr Power ist mir auch schon. Aufgefallen. Also, ich bin also. jetzt am Überlegen, ob ich erzähle, dass wir vorhaben, mehr bei Insta jetzt wieder zu machen. Nee, dann, dann baust du den Druck auf. Richtig. Das, nee, dann, dann,
3: nee. Das, ihr macht
2: das nicht. Ihr werdet sehen, ob, ob das passiert oder nicht. Ja. Wir danken euch, dass ihr da wart. Danke euch. Ja, ja vielen Dank. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Und oh, wir sind gut. gespannt. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Also, wir sehen uns, wir sehen auch uns nächste Woche. Aber, aber
3: wir sehen uns fast täglich. <lacht> Okay, grüße nach draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
0: Ciao. bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.